0: アレリア本牧師です。いかお過ごしですか。私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に仕えております。教会のホームページはジャパン日本語版はジャパンドットイカホチャーチドットコムです。ジャパンドットイカホチャーチドットコム。こちらの方にいらっしゃいますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、またはポッドキャストを通しても音声で配信をしております。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレス、イカホチャーチアットマーク、gmail.com です。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190口座番号1992256です。そして次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行 07921-0736251 となっております私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご奉仕ご関心ご参加お待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいましたイー・ジンムクさん、ファン・ソクさん、キム・ジェウォンさん、シム・ユソクさん、チョウ・ウンソンさん、カン・デウさん、イム・チョウハさん、ジェガル・ドンウクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とフれんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、マルコの福音書15章37節から38節までの見言葉です。マルコの福音書16章37節から38節を読みいたします。しかし、イエスは大声を上げて息を引き取られた。すると、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。アメン。ハレリア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に大きく開かれた道の前でというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の御言葉を見ていますと、イエス様が亡くなられた、その時、静電の天幕が真っ二つに裂けたというふうに書かれております。このことはですね、マタイの福音書、マルコの福音書、そしてルカの福音書にも書かれているから見てみると、当時の、当時その人々たちの印象にとても印象深く残った事件だというふうに考えられます。さあ、それでは、この神殿の,その天幕が裂けたということはどういうことなのか、これをえ、見て、見ることによって、え、主が、今、この時間、私たちにくださる恵みを全て受け取ること、受け取ることができる皆様であることをお祈りいたします。まず、この、天、その、神殿の幕というのでありますけれども、え、これが何か、ということを、ま、まず見てみましょう。この、今日の、聖書の御言葉について出てくる、この神殿の幕というのは、神殿において、正常と死成常を分けるそのような役割をしていた幕であります。この神殿の中心部であると言える場所はどこかというと、まさしくこの死成常なのであります。死成常といっても、まあ、あまりピンとこないかもしれませんけれども、まあこれをまあ言い換えればですね、えー、聖女というのは聖なる場所ということであります。えー、そして一方で、じゃあ死聖女はどういう意味かというと、死、えー、聖女、至極聖なる場所。つまり大変なる聖なる聖、大変な聖なる場所。とても聖なる場所という意味なのであります。この姿勢所の広さはですね、だいたい 4.5 メートル ×4.5 メートルの正方形の形をしておりまして、だいたい壺数で6壺ぐらい、畳でいうとまあ12畳くらいである、まあ、少し結構まあ広めの空間だというふうに言えます。ではそこではどうして姿勢所、つまりとても聖なる場所と言われているのかというと、そこには契約の箱というものが置かれておりました。この契約の箱というのは、まあ、証の箱というふうにも言われたりもしますけれども、まあ、または、ただ、箱というふうに名前でも出てきますけれども、これはまあ、同じものを指していると言えます。そしてですね、この中には、まあ、一般的に、一般的には石の板が入っていたというふうに言われております。この石の板というのは主が10回をですね、えー、自ら刻まれて、そしてこれを猛セにお与えになったものであります。ちなみにですね、私がここで一般的にというふうに申し上げましたけれども、まあ、少し興味深い点はですね、えー、じゃあこの契約の箱、証の箱の中には、正確に何が入っていたのかという点について、多少意見が分かれるという部分があります。この契約の箱にない、契約の箱の中に何が入っていたのかというと、まあ一般的にはですね、ええー、まあそうですね、まあ普通は、その先ほど申し上げました、その10階が刻まれた石の板以外に、マナーが入っていた、マナーが入れられた金の壺、そして、ええー、芽が出たアロンの杖。この三つが入っていたというふうに言われていますけれども。まずこのマナというのは何かというと、それこそ草一本生えない荒野でですね、数百万に至るイスラエルの民たちを種の驚くべき道からによって、なんと40年間食べさせたというのを記念するために保管させたものであります。一方で、アロンの杖というのは何かというと、民数記16章を見てみますとですね、アロン、その、モーセの兄にあたる、そのアロンに、アラノでですね、そのアロンに祭祀、アロンを祭祀として建てて、立てまして、民たちを治めるようにしましたけれども、これを見てですね、他の種族たちが怒ったわけなんです。なんで思われたけ偉そうにしてるんだ俺たちはできるだろうっていうふうに言い出してきたんです。まあ、ちょっとした反乱というふうにも言えるかもしれません。それでですね、主はどうされたのかというと、モーセにこのようにおっしゃいました。各々の種族の代表を選んで、そして彼らにその自分の杖に名前を書かせて、そしてそれをこの契約の箱の前に置かせなさいというふうにおっしゃいました。すると、その中で、神様が選ばれた者の,の杖からは、目が出るであろうというふうに主はおっしゃったのであります。ご存知のように、そのイスラエルの民は12種族でありましたので、その12のその杖、そしてを、そこに代表者の名前を書かせました。そして、そこにはアルンの杖もやはりありました。その12本の杖を、その契約の箱の前に置いて、そして次の日見たらどういう風になっていたのかというと、ミンスルキ17章8節に書かれております。ミンスルキ17章8節その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。驚くべきことであります。これを見てですね、これもう普通の木の杖なのに、アーロンの杖からだけ芽が出て、そして花が咲き、実を結んでいた。これも、えー、その一晩でそういうふうになったというのですから、これはもう驚いてしまいます。これを見た他の種族たちの代表はもう何も言うことができませんでした。これはもう神様がアーロンをお選びになって他のものは選ばなかったというのをがもう明白になったからなのであります。神様はですね、このアーロンの知恵も保管しなさい。こういうふうにモーセに命じられました。それと、ああ、そうなのか。じゃあ、この契約の箱の中には、えー、石の板と、マナーが入った金の壺と、そして、芽が生えたアルンの杖が入っていたのか、というふうに、えー、言い切りたいんですけれども、これがなかなかまあそういうふうにはいかないのであります。どうしてかというとですね、第一列王記を見てみましょうか。第一列王記8章9節には、次のように書かれているんです。第一列王記8章9節。箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエルの子らがエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれた際に、モーセがホレブでそこに収めたものである。この内容はですね、第2歴代えっ、ー、と、5章10節にも同じような内容が書かれているのであります。いやいや、ここに、この、この記録によりますと、じゃあその証、契約の箱の中には、じゃあ石の板が入ってただけなのか、それ以外は入っていないっていうことなので、じゃあそこにはじゃあ石の板だけ入っていたことにしようっていうふうにしたいんですけれども、ここにもやはりまた問題があります。新約聖書の方に、えー、見てみますとですね、新約聖書を見てみますと、新約聖書のヘブルビトの手紙9章3節から4節を見てみましょうか。ヘブルビトの手紙9章3節から4節。また、第二の垂れ幕の後ろには、死聖所と呼ばれる幕屋があり、そこには金の鉱段と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中には、マナの入った金の壺、根を出したアロンの杖、契約の板がありました。というふうに書かれているんです。本当に困ったことですね。<笑>まあ、私たちの信仰というのは、皆さん、私たちの信仰というのはどういうものでしょうか私たちの聖書に対する思いはどういうものでしょうかこの聖書こそが唯一であり、完全なる神様の御言葉である。そして、聖書には全く誤りもなく、矛盾もないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。なのにですよ。なのに。え、1> 第一列を記8章9節を見てみると、そこには、え、石の板だけが入っていた。っていうふうに書かれている一方で、ヘブルビトの手紙9章3節から4節を見てみると、そこには、石の板だけでなく、マナーの入った金の壺もあり、そしてアロンの杖も入っていた。というふうに書かれています。これを一体どういうことでしょうか。え、この点についてですね、まあ代表的な2つの見解があります。えー、はじめの、まあ、第一の見解はですね、何かというと、一、はじめは、はじめはもともと、その中には、その契約の箱の中には、金の壺と、そして、えー、アロンの杖も一緒に、三つが一緒に入っていたのだけれども、後になって、亡くなってしまった、亡くしてしまった、というような主張であります。第一セサムエル記4章を見てみるとですね、イスラエルの民とペリシテ人の間で戦争が起きます。その時にですね、この契約の箱をペリシテ人に奪われたことがあったんです。ですから、この時に、その中,中に入っていた金の壺とあるの杖はなくなって、石の板だけ残ったというような主張があります。それがもう第一の見解です。2番目の見解は何かというとですね、聖書をちゃんと読めばわかるというような見解であります。これは何かというとですね、さあ、石の板とマナの入った壺、そして杖を保管するときの記録を見てみようということなのであります。まずは石の板に関する記録です。出エジプト記40章20節を見てみましょう。出エジプト記40章20節。また、里シの板を取って箱に収め、棒を箱につけ、斜めの蓋を箱の上に置き。神明期十章五節。私は向き直って山を下り、それらの板を私が作った箱の中に収めた。主が私に命じられた通り、それらはそこにある。この、お先ほど、その、出演時にあった、その、トシの板というのが、まさにこの石の板、十階が,が書かれた石の板なのでありますけれども、これを箱に収めた、というふうに書かれている。新明域でもやはり、それらの板を、私が作った箱の中に収めた、というのでありますから、これはもう、石の板というのが中にあった、というのに関しては、これは異論はありません。お互いの余地はないと言えるでしょう。じゃあ次にマナーが入ったツボでありますけれども、出エジプト記16章32から34を見てみます。出エジプト記16章32から34。モーセは言った。主が命じられたことはこうだ。それを一埋める分、あなた方の子孫のために保存しなさい。私があなた方をエジプトの地から導き出した時に、アラノであなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるようにするためである。モーセバーロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを一埋める分、その中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通り、アロンはそれを保存するために、サトシの板の前に置いたというふうに書かれております。これは、その中に入れたというのではなく、その板の前に置いたというのであります。そして最後に、そのアロンの杖に関する記述、民数記17章を10節から11節です。民数記17章10節から11節。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者たちへのましめのために印とせよ。彼らの不平を私から全くなくせ、彼らが死ぬことがない、死ぬことのないようにするためである。これもやはりですね、その箱の前に戻して、そこに保管させな、保管しなさい、というふうに書かれております。で、これ、このような、まあ、記録をもとにしてですね、えー、本当はその箱の中には、その石の板だけ入っていて、そしてマナーが入った壺も、そしてアロの杖も、それは、えー、この契約の箱の外側に保管されてあったものだ、という見解なのであります。でこういうふうにすると、じゃあ、丸く収まるのかというと、いやじゃあ、先ほど見てみたヘブル人への手紙はどうなるのかということなのであります。ヘブル人への手紙には明らかに、その箱の中に3つのものが入っていたというふうに書かれているじゃないかというような問題が残ってしまいます。この問題についてですね、進学者たちは、このヘブル人のへの手紙を書いた人は、この歴史的な記録ではなく、この契約の箱に関する概念的な説明であったから、この3つをひとまとめにして記録したというふうに見ております。まあ正直この問題をですね、綺麗に解決するためにはどうすればいいでしょうかそうです。その箱の中を開けてみればいいわけです。しかしですね、これも<笑>やはり一筋縄ではいかない部分があります。ここにはですね、少なくとも二つの問題があります。まず第一は何かというとですね、第一サムエル記6章19節を見てみますと、そこにはですね、ペテ・エシェメシュ人たちがこの箱の中を覗いてみたんです。するとそうどうなったのかというと、たくさんの人が死んでしまったというふうに書かれているのであります。だからこれをむやみに開けることはできないんです。皆様もですね、皆様の人生の中でもし、この契約の箱に遭遇した後、されたとしてもですね、むやむや開けるというのはなかなかお勧めできない<笑>部分であります。で、2番目の問題は何かというとですね、今はこの契約の箱というのがどこにあるのか行方不明なのであります。まあ一部の国家、一部の国へですね、まあ、その一部の団体は、これ自分たちが持っているというふうにですね、主張している場合もありますけれども、そこには何の根拠も何の証拠もありません。だからですね、これを開けてみようとしても、この契約の箱がどこにあるのかわからないから、まあ、開けようとも開ける方法がないというのが、まあ、実情なのであります。しかし、まあ、それでも特に問題はありません。このような内容というのはですね、まあ、学問的に見てみると、まあ、興味深いかもしれませんが、私たちの信仰に、信仰から見てみると、これはそれほど大きい問題ではないのであります。まあ少し話が長くなってしまいましたけれども、この契約の箱というのが何ぞやという点については、ある程度理解をしていただけたというふうに思われます。で、この契約の箱というのはですね、単にそのものというのが大事だというよりは、その契約の箱が持っている意味、そして契約の箱があるその場所というのがまさしく神様と人間が会う場所というそういう意味合いがもっと大事だというふうに言えます。そこはとても聖なる場所であったためにですね、誰もが、誰でも入れるというわけにはいきません。ただ入る、入れる人は誰かというと大祭司一人だけでありました。まあこの大祭司はまあ入れ替わりしたんですけども、この大祭司は、えー、だけがこの施聖所に入ることが許され、それも入る回数は1年にたった1回だけ許されたのであります。で、この施聖所の前にあったのが、えー、まさに今日の、まあ、メインのテーマである、この幕、神殿の幕であったのであります。ですから一般の人々はですね、この膜があったので、その外側からは中がどのようになっているのかすら見ることもできませんでした。この膜のまあ大きさに関しましては、まあ、聖書には正確な記録はありませんけれども、古代の文献によりますとですね、大体長さが大体いい20メートル、22メートルぐらいというふうに言われています。そして、幅がだいたい10、11メートルくらい。まあ、粒数で言うとですね、73坪ぐらいというふうになります。結構まあ、家からしてみても結構な広さであると言えるでしょう。もっとあの、興味深い点は何かというとですね、この広さではなく、厚さなんです。どれくらいの厚さがあったのか。えー、たくさんの人々はですね、この、まあ、幕という記述でありますから、まあ、ほとんどま、カーテンみたいな、まあ、薄い、そのような布というふうに想像される方がたくさんおられるのではないでしょうか。皆様はじゃあ、この、神殿の幕の厚さ、どれくらいあったと思われますか皆さん一度、手のひらを開いてみましょうか。えー、そしてですね、この指を、まあ、なるべく、まあ、その、密着させてみてください。で、この、じゃあ、その、神殿の膜、どれくらいの厚さだったのかというと、これくらいの厚さだったそうなんです。だいたいこれが、まあ、9センチから10センチ、11センチぐらいだというふうに、まあ、まあ、ちまちでありますけれども、だいたいこれくらいの、これくらいが厚さです。それぐらいの膜だというふうに言われているんです。だからといって、これぐらい熱いといって、この中にスポンジだとか、綿が入っていたわけでもありません。もうぎっしりと、そこでも硬い状態になっていたわけなのであります。ですから、まあ簡単に言えばですね、とても広めのアパートの大きさ、そのようなカーペット、カーペットで、そして厚さが10センチくらいもある、そのようなカーペットが一瞬にして真っ二つに裂けたということなのであります。これ想像がつきますでしょうかまあ、普通の一般的な家庭にあるカーペット、どれくらいですかまあ、せいぜい1、2センチぐらいじゃないですかね。で、それをですね、え、素手で引き裂くことってできるでしょうかいや、それは、むず、それは無理でしょう。正直ですね、普通のハサミとかカッターを使うって言っても、これはなかなか簡単に切り裂くことはできません。しかし、それ1、2センチでもなく10センチにも上るそのような熱い、そのような大きいカーペットというのは、これはもう、とても人間の力では引き裂けるものではありません。ましてや、その本、この今日の本文の御言葉によりますと、この幕どのように引き裂かれたと書かれておりますかマルコの福音書15章38節。すると、神殿の幕が上から下まで、上から下まで真っ二つに裂けたというふうに書かれているのであります。先ほど申し上げましたように、この膜というのは高さ、まあ長さというのが、これがまあ22メートルくらいありました。まあ100歩譲って、それこそ詩式とかに出てくるサムソンのような怪力の人物がいて、その人がこの膜を引き裂いたというふうに仮定をしてみましょう。しかしですねそういう、そういうふうに仮定した場合、この膜というのはどういうふうに引き裂かれるのが自然でありましょうかそうです。下から上に引き裂かれるのが当然でありましょう。しかし今日の御言葉はどうなっているのかというと、上から下に、上から下に引き裂かれたというのであります。これは何を意味するのかというと、これを引き裂かれた方は主であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。だとしたら、どうして人々が一生懸命作ったそのような幕を神様は引き裂かれたのでありましょうか愛する息子が十字架で死んだから、ああ、とても怒ってヒステリーを起こして引き裂いてしまったのでありましょうかこれを、この謎を解く手がかりは、まさにこの膜の表面にあったその模様だというふうに言うことができます。出張ジョプトキ26章31節から33節を見てみることにいたします。出張ジョプトキ26章31から33。また、青、紫、黄色の練り糸。それに練り糸で折った麻布を用いて垂れ膜を作る。これに衣装を凝らして、ケルビムを織り出す。この垂れ幕を金を被せた赤シア材の4本の柱につける。その鍵の金で柱は4つの銀の台座の上に据えられている。その垂れ幕を止め金の下にかけ、垂れ幕の内側に赤シの箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖女と死聖女との仕切りとなるというふうに書かれております。これによると、この聖女と死聖女を分かつ、その幕には、ケルビムは、ケルビムというのを、まあ、死臭にしなさい、折れ出しなさい、折れ出しなさい、というふうに書かれているのであります。私が先日申し上げました、この、えー、天使の区分、皆様、もしかして覚えていらっしゃるでありましょうか。聖書に登場する天使の種類、大きく分けて3つぐらいに分けられるというふうに思われます。まずは、一般の天使であります。そして次にセラフィム。そして最後にこのケルビムであります。一般の天使は神様の命に従ってこれを忠実に行うしもべであります。天使であります。聖書には三つ替えの頭、ミカエル。そしてガブリエルというような名前が記されております。次にセラフィムという天使は、これはイザヤ賞の6章にだけ登場する天使であります。そしてこの天使は常に神様を賛美する天使であります。そして最後に登場する天使がこのケルビムでありますけれども、このケルビム、聖書のどこに最初に登場するか皆さん覚えていらっしゃいますかそうです。これは創世記にもう早々と登場しているのであります。天使の中で一番初めに聖書に記録されているというふうに言えると思います。それでは、どこで登場するのかどこに登場するのかというとですね、アダムとエヴァが罪を犯してエデンから追われたというのは、まあ、皆さんご存知だと思われます。その時の状況で、その時にですね、このケルビムが登場するのであります。創世紀3章24節を見てみます。創世紀3章24節こうして神は人を追放し、命の危への道を守るために、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンのそのの東に置かれた。つまりこのケルビムの役割は、神様の領域を守る役割をしていたのであります。それでは、エデンでは誰からこの神様の領域を守ったのでありましょうかそうです。アダムとエヴァ。もっと詳しく説明すると、罪人であるアダムとエヴァからあ、この神様の領域を守った。その守った天使がまさにこのケルビムだったというのであります。これからかこうこの、このようにして考えてみると、この姿勢上を守る、その姿勢上を分かつ、その膜、えー、のところに描かれてあったあのがケルビウムだったとするのであれば、このケルビウムの役割もやはり一緒であると言えるでしょう。姿勢上の前にある、その、えーケルビムがその膜に書かれた理由というのは、この膜の役割を説明してくれています。それは何か、まさしく、罪人たちが神様の領域を犯すことがないように、神様の領域に侵入することができないように、このケルビムが描かれた膜、大きくて分厚い膜がそれを、どの前に立ちはだかっていた。それを守っていたということなのであります。しかし、イエス様が勇気を引き取られたら瞬間、どうなりましたかそうです。この幕が引き裂かれたのであります。それも上から下に引き裂かれたのであります。これは何を意味するのでありましょうかこれは、それまで私たちが罪人であったので、私たちは神様、天の父の、死の前に、死なる神様の前に、私たちは、進むことができませんでした。しかし、イエス様が十字架の上で亡くなられることによって、言い換えれば、私たちの身代わりとなって死なれたことによって、私たちの全ての罪が解決され、そして、私たちの前に立ちはだかっていた、その分厚い、その、孫が上から下に引き裂かれたという事実。そしてこれは神様が自ら引き裂かれたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この幕がある時、ある間は私たちは罪人でありました。神様の前で許されることができない罪人であったのであります。しかし私たちの罪が全て許されました。どういうふうにして許されたでしょうかそうです。イエス様の死によって、イエス様が十字架の上で私たちの罪を全て解決してくださったことによって、私たちの罪が全て消えてしまったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私はこれを見てみるとですね、モーセの後悔、足の海のことが思い出されます。後ろからはエジプトの軍隊が追ってきます。前には後悔が立ちはだかっています。約200万に至るイスラエルの民たちには戦う武器もなく、そして戦う術もありませんでした。生まれながらに奴隷であった彼らは、もう人間の力では、彼らの力では何もできることがありません。ただただ死を待つばかりであったのであります。しかし、神様はどうされましたかそうです。後悔を二つに分けてくださったのであります。まるで分厚い幕を上から下に真っ二つに避けてくださったように、後悔を避けてくださり、そしてその中、その真ん中を老若男女、数多いイスラエルの民たちが渡るようにしてくださいました。それだけではありません。追ってであるエジプトの再精鋭の精鋭部隊を一人も残らずすべて航海の中に沈めてしまったのであります。人間の力では航海の前でエジプトの軍隊によって無残にも死んでいくべきでありました。人間の力では立ちはだかったその幕の前で罪人の姿として死んでいくべき私たちであったのであります。しかし、神様がどういうふうにしてくださったでしょうかそうです。神様が救ってくださいました。主が私たちのために後悔を分けてくださり、そして私たちのために幕を引き裂いて道を開いてくださったのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。聖書には書かれています。ヘブロビトの手紙10章19節から20節を見てみます。ヘブロビトの手紙10章19節から20節こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。この幕、晴幕というのは、すなわち、イエス様の肉体であるというふうに書かれております。だからといって、イエス様が、今まで私たちをもう当選棒していたというのではありません。そうではなく、十字架による、その十字架によって、そして死なれたイエス様が、まさしくこの引き裂かれた幕であり。そして、これは、このイエス様の肉体によって、この神様の見舞いに行く、その道が開かれたということであるということを信じる皆様からのことをお祈りいたしますエソビトの。エピソビトの手紙2章14節から18節には次のように書かれております。エピソビトの手紙2章14から18。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において、隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒しめの立法を破棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道地に近づくことができるのです。イエス様は聖なる神様と罪人である私たちのこの間を隔てていたこの幕という名のこの壁をイエス様の肉体によって打ち砕いてくださることによって、神様と私たちが和解することができたということをい、いうふうに、聖書には書かれているのであります。これによって、私たちは神様の見舞いに行くことができる、そのような道が開かれたのであります。ローマ人の手紙3章、23節から24節すべての人は、罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによるあがないを通して値なしに義と認められるからです。皆さん、私たちは自らの力で義と認められることはできません。私たちの力で罪が解決することはできません。いくら、素晴らしい牧師先生や宗教指導家であったとしても私たちの罪を解決することはできないのであります。自分たちの手で作った偶像によって私たちの罪が解決するということもこれはできません。私たちの力では後悔を1センチも分かつことができません。私たちの力ではそのような分厚い膜を1センチたるとも引き裂くことはできないのであります。しかし、イエス様を信じればできます。イエス様を頼ればできるのであります。ただ、私たちのために十字架にかけられたイエス様を信じることだけで、それによって私たちの罪を解決してくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、それでは、これでイエス様の十字架の働きによって、私たちの前に道が開かれました。その次は、じゃあ私たちはどうすればいいでしょうかただ座って、ああ、ハレルヤ感謝します。というふうに言えば、言っていればいいのでありましょうか後悔が二つに分かれた時、イスラエルの民がどういうふうにしましたかもし、その場に座って、ただ、ああ、ハレルヤ感謝します。というふうに言っていたのであればどうなったでしょうかそうです。やはり彼らは、後ろで、後から追ってきたエジプトの軍隊によって、無、え、様、ー、に、無様に、えー、殺されたはずであります。しかし彼らは殺されることはありませんでした。どうしてじゃあ殺されずに済んだのでありましょうかそうです。目の前に開かれた道を,道を大胆に進んでいったのであります。だからこそ生きることができたのであります。それでは、私たちには追ってはいないのでありましょうかいいえ、言います。第一ペテロの手紙五章八節を見てみましょう。第一ペテロの手紙五章八節身を包み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。悪魔サタンは吠えたける獅子のようにいいさまよいながら、私たちを探し回っている。食い尽くそうと、獲物を探し回っている。っていうふうに書かれています。それでは私たちはどうしなければならないのでありましょうか。そうです。イエス様の十字架の働きによって、神様が自ら開いてくださったその道を進んでいくべきなのであります。これこそがまさしく私たちがしなければならない行いなのであります。ヤコモの手紙2章17節同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。ヤコモの手紙2章26節体が霊を書いては死んでいるのと同じように信仰も行いを書いては死んでいるのです。このように行いが伴わない信仰というのは死んだものだというふうに聖書には書かれているのであります。さあ、信仰があります。神様を信じました。その結果、後悔が分か,ち分かれました。幕が引き裂かれました。これで後悔を渡ることができます。姿勢上、神様の見舞いに出ていくことができます。そのような道が開かれました。しかし、その道を進まず、ただ座っていたらどうなりますかそういうふうにただ座っている。ただ立ち止まっているのであれば、エジプトの軍隊、あるいは吠えたける悪魔サタンによって飲み,飲み込まれてしまう。そのような、結局死んでいってしまうということになってしまうのであります。いくら信仰があっても行わない、行いが伴わない信仰であるのであれば、やはりエジプトの軍隊、あるいは吠えたける悪魔サタンによって死んでしまうというふうになってしまうのであります。私たちは前に進まなければなりません。一歩進んでいかなければならないのであります。イエス様をおっしゃいます。マタイの福音書16章、24節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。このような言葉を、見言葉を聞くとですね、本当に心が重くなってしまいます。え、これをそのまま読むとどういうふうに皆様は思われますかいや、自分がしたいと、したいことはできずに、十字架を背負って死にに行きなさいというように聞こえないでしょうかそれでは本当にイエス様はじゃあそういうふうにおっしゃりたかったのでしょうか皆さん考えてみてください。私たちが前に進まなければならない理由は何のためですか死のためですかいいえ、違います。生きるためなのであります。まず、自分を捨てるということから見てみたいと思います。これは何かというと、自分の考えより神様の考えを優先するということなのであります。自分は望むけれども神様は望まないのはこれはやらない。自分は望まないけれども神様が望むことだったらやる。これこそがまさしく自分をしてるということなのであります。イエス様は自ら自分をしてるということを見せてくださいました。十字架を控えたイエス様のお祈りを皆様は覚えていらっしゃるでしょうかルカの福音書22章42節。父を御心ならこの逆付きを私,た私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、見心がなりますように。本当に担うことができない担うに、本当に大変なことである十字架さえも、イエス様はご自分の望みではなく、父なる神様が望む通りにしてくださいというふうに祈っておられます。これこそがまさしく自分を捨てる姿だ。自分の姿。自分を捨てる姿だというふうに言うことができるのであります。だからといって大きいことばかりではありません。日曜の朝、教会に行きたくない。聖書は読みたくない。お祈りもしたくない。奉仕もしたくない。伝道もしたくない。私が憎んでいる隣人と和解したくない。これが私たちが望むことではないでしょうか。僕自体は私もですね、時々日常の朝教会に行きたくないことだってあるんです。しかし、私たちはどうかというとですね、私たちは主が何を喜ばれるかというのを私たちはみんな知っています。まさにその時、自分が望むことより主が望まれることをする。そして、神様を愛し、隣人を愛する心を持って行いをする。これこそがまさしく自分を捨てるということなのであります。そして、十字架を背負うということ。これは死にに行けというのではありません。そして、苦労をしなさいということだけに限,ら限ったことではないのであります。誰かさんみたいですね。誰かさんみたいに、日本の群馬県に行ってですね、群馬県の仕事に行って、選挙を、田舎に行ってですね、選挙をしなさい、ということだけが道ではないということなのであります。ローマ人の手紙12章6節から8節。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが予言であればその信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜し,惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行,なさい,行いなさい。このようにですね、私に与えられた賜物、私に与えられた使命というのは別にあり、そして皆様に与えられた賜物、皆様に与えられた使命というのはまた別にあるのであります。このような行いが一つになって、それが主に使え、そして、それこそがまさしく自分の十字架を背負っていくということ、自分に与えられた使命を担っていくということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは主のために、私たちが受けた賜物によって、それに従って主に仕え、そして隣人に仕え、主の十、イエス様の十字架の見働きによって私たちの前に大きく開かれた信仰の道を主と共に力いっぱい走っていく皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。